0: اهلا بيكم في القصه فيها القائد المتدين والمثير للجدل المشير عبد الحليم ابو غزاله ابو غزاله شخصيه مثيره للجدل حواليه قصص وشائعات كتير اتولد سنه 30 بقريه ظهور الامراء بمحافظه البحيره كان متفوق جدا في دراسته وكان ترتيبه في الثانويه العامه 13 على مصر وكان اول دفعته في الكليه الحربيه سنه 49 وهي نفس الدفعه اللي كان فيها مبارك. مفيش حرب في مصر ما شاركش فيها، وفي حرب اكتوبر كان قائد مدفعيه الجيش الثاني اللي زلزلت حصون العدو. ابو غزاله كان موسوعه علميه متعدده المواهب، وكان بيعشق القرايه، وحصل على شهادات كتير، منها اجازه القاده لتشكيلات المدفعيه من اكاديميه ستايلين بالاتحاد السوفيتي سنه 61، وخريج اكاديميه نصر العسكريه سنه 72. وكمان بكالوريوس التجارة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة ده غير أنه بيجيب الإنجليزية والفرنسية والروسية وسنة 78 تعين أبو غزالة ملحق عسكري في أمريكا وهو هناك حصل على دبلوم الشرف من كلية الحرب الأمريكية علشان يبقى أول شخص غير أمريكي ياخد الدبلومة دي اسم أبو غزالة ارتبط بأعلى مراتب السلطة في مصر وفي يونيو 79 اتعين مدير المخابرات الحربية، وفي مايو 80 اتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة، وترقى بردة فريد وفي مارس 81 وقبل اغتيال الرئيس السادات بشهور قليلة، اتعين أبو غزالة وزير دفاع، بعد اللي أحمد بدوي واللي ما كانش بينه وبين مبارك أي وفاق، لدرجة إن بدوي اشتكى الرئيس السادات من تدخل مبارك في الجيش، وطبعا السادات اتفاجئ واتضايق جدا، وقال لفوزي عبد الحافظ سكرتيره الخاص كل مبارك يقعد في بيته ولما عوزه هبعت له حسني مبارك اخذها من اسرها وقال يروح روح يقعد في قريه نجويش اسبوع لحد ما الامور تهدى كان السادات خلاص اخذ قراره بتغيير حسني مبارك واللي شاع وقتها انه كان هيعين منصور حسن وزير شؤون رئاسه الجمهوريه بس الكلام ده ما كانش صحيح وفي 5 اكتوبر 81 وقع الرئيس السادات على قرار تعيين دكتور عبد القادر حاتم نائب لرئيس الجمهوريه وده كان قبل العرض العسكري الاخير للرئيس السادات بيوم واحد السادات قال لهم ما تقولوش لمبارك وخلوه يحضر العرض وبعدين بلغوه وده طبعا ما حصلش بسبب حادثه المنصه، بعد اغتيال السادات كان في معارضه قويه من قيادات الجيش على تولي مبارك الرئاسه، وكان ابو غزاله شعبيه كبيره جدا في الجيش، وكانت كفته ركحة الحقيقه، وكان قريب جدا من الفوز بمنصب رئيس الجمهوريه، لكن الدكتور فؤاد محي الدين واللي كان رئيس الوزراء وقتها، تزعم حمله لتنصيب النائب حسني مبارك، وقدر بحيله ذكيه انه ياخد مباركه ابو غزاله نفسه. وفي ابريل 82 صدر قرار من الرئيس حسني مبارك بترقيه الفريق عبد الحليم ابو غزاله لرتبه مشير، وفي سبتمبر 82 اتعين ابو غزاله نائب لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي. ابو غزاله كان ليه انجازات كبيره جدا في الجيش وهو اللي انشا مصانع وزاره الدفاع منها مصنع 200 ومصنع 99 وازدهر الانتاج الحربي في عهده لدرجه ان صادرات مصر العسكريه تعدت البليون دولار سنه 84 ولما رفضت فرنسا انها تدي طيارات لمصر الا لما تدفع جزء كبير ما كانتش مصر قادره تدفعه وقتها فكر ابو غزاله في انشاء جهاز الخدمه الوطنيه في الجيش علشان يوفر منتجات زراعيه يصدرها لفرنسا مقابل الطيارات دي وانشا كمان مصانع المواد الغذائيه علشان يعمل الاكتفاء الذاتي في الجيش والباقي يتباع للجمهور باسعار مخفضه نيجي بقى لقضيه الكربون ابو غزاله كانت علاقته بالبنتاجون وامريكا قويه جدا وكان رجل أمريكا الأول في مصر، وده اللي ساعده إنه يعمل صفقات سلاح بأفضل الأسعار، لكن لما تعرضت العلاقة دي مع مشروعاته تجاوزها تماماً. مصر كانت بتفتقر لامتلاك الصواريخ الباليستية، وأبو غزالة كان بيحلم بتطوير السلاح المصري، وفعلاً بدأ أبو غزالة مشروع القندور الباليستية بالتعاون مع الأرجنتين والعراق لتوفير التسليح الفائق للجيش المصري والعراقي. وأمر أبو غزاله حسام خير الله الملحق العسكري المصري في النمسا بعمل شبكة استخباراتية معقدة للدعم اللوجستي، وفعلاً انتشرت في أوروبا كلها من غير ما ترتبط باسم مصر نهائي، وعبد القادر حلمي عالم التاريخ المصري والمزروع في أمريكا قدر يهرب نسخة كاملة ونهائية من أنظمة الصواريخ البالستية، مش بس كده أبو غزاله طلب من عبد القادر حلمي إنه يهرب كميات مهولة من الكربون الأسود تجاوزت الثمان أطنان، وكانت بتتنيل في صناديق دبلوماسية بالتعاون مع السفارة المصرية في واشنطن، واتكررت العملية أكتر من مرة، لحد ما كشفتها المخابرات الأمريكية سنة 88، واتهمت السفارة المصرية بالقيام بأنشطة استخباراتية معادية على الأراضي الأمريكية، وطبعًا اتقبض على حلمي، واتحكم عليه ب 46 شهر، في الإقامة الجبرية في أمريكا 25 سنة. وغرامه 350 الف دولار وطلبت المحكمه الامريكيه باستجواب المشير ابو غزاله. بيقال انه في طرف مصري ثالث هو اللي أوشب عبد القادر بس احنا مش هنقوله عشان مش عايزين وجع دماغ. مبارك ما كانش يعرف حاجه عن الحكايه دي خالص لدرجه انه سمعها لاول مره من العقيد معمر القذافي واللي حس ان مبارك اتفاجئ، فقال له هو مين الرئيس بالظبط؟ انت؟ ولا أبو غزالة؟ وبسبب العملية دي أمريكا قلبت تماما على أبو غزالة ولما كان مبارك في الزيارة الأمريكا سنة 89 بوش الأب سأله أبو غزالة إيه؟ فمبارك قال له ما هو الراجل بتاعكم، فقال له بوش لا ما بقاش والأحسن أنه يمشي في أسرع وقت الحقيقة هي كانت فرصة سانحة لمبارك علشان يتخلص من أبو غزالة مش بس عشان القضية دي لا لأسباب كتير منها شعبية أبو غزالة في الجيش واللي كانت محسسه مبارك بتهديد دائم، ده غير الدراسه الامريكيه اللي نشرتها مجله ميدل ايست ريبورت واللي كان عنوانها الرئيس والمشير وكانت مقارنه واضحه بين الرئيس مبارك والمشير ابو غزاله، وفعلا اقل مبارك المشير ابو غزاله من منصب وزير الدفاع سنه 89 وعينه في وظيفة شرفيه مساعد لرئيس الجمهوريه، من بعدها بدات حمله شرسه للتخلص من ابو غزاله نهائيا من خلال تشويه صورته بإلصاقها بعلاقات نسائيه علشان يتحول في نظر الشعب من القائد المتدين زي ما كانوا بيسموه لزير نساء. لوسي أرتيم سيده أعمال مصريه كانت جميله حبتين استغلت اسم المشير أبو غزاله في تحقيق مصالحها وأغراضها بعد ما تعاطف معاها المشير لما عرف معاناتها مع طالقها وكان بيساعدها بشكل إنساني مش أكتر وقدرت توصل لكبار المسؤولين في الدوله من خلال استخدام اسم أبو غزاله. علشان يساعدوها في التأثير على حكم القضائي في نزاع بينها وبين طليقها، وانتهت القضية اللي اتعرفت باسم ديحة لوسي أرتين والإطاحة بأسماء كبيرة وتقيلة في الدولة ومنهم المشيرة بغزالة واللي اختفى تماما عن الحياة السياسية والتزم الصمت لحد وفاته سنة 2008 الحقيقة الحكاية ما كانتش مستاهله كل ده وقوزاله ما كانش عنده اي أطماع في السلطه ولو كان عايزها كان يقدر ياخدها بمنتهى السلاسه في أحداث الامن المركزي واللي كان مستحوذ وقتها على كل مصادر القوه اللي تسمح له بالاستيلاء السلطه لكن واضح ان شعبيته الزياده كانت مضايقه ناس كتير والكل ايه الحكايه وانا هقول لكم على اللي فيها قولوا في الكومنتس عايزيننا نتكلم في في الحلقات اللي جايه وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس كنت معاكم ريهام عيان